1: Мы приветствуем наших радиослушателей. С вами Андрей Баранов. И Ирина Филина. Да, мы продолжаем вместе следить за событиями, которые сейчас разворачиваются на Украине. О, простите, да в Беларуси И на, на Украине тоже. Ну, кстати, четвертый
2: час работает? Секунду, не-не-не,
1: на Украине я не оговорилась. Посольство Белоруссии на Украине попытались закидать яйцами. Вот так вот. На Украине же кто находится... Кто попытался, Лена? Ну, кто попытался? Белорусские
2: разъемные граждане Белоруссии или, так сказать, привыкшие к этому делу украинские националисты?
1: Андрей Михайлович, догоню, спрошу. Также находящийся в Киеве экс-кандидат в президенты Цепкало обвинил Лукашенко в силовом захвате власти. Так что, видите, что называется, лыков строку. Ну и, собственно, действительно, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это в первую очередь те акции протеста, которые уже сейчас начались в нескольких Городах. В
2: столице в Минске, и в Гродно, в Бресте, в Витебске. Оттуда, по крайней мере, приходят сообщения о задержаниях, об использовании слезоточивого газа для разгона протестующих.
1: Да, но есть ли параллели между событиями, которые происходили на Украине в 2014 году и которые происходят сейчас в Беларуси? Мы обязательно поговорим с нашими экспертами. Но хочется понять, что изменилось за эти полчаса. Полчаса назад на связь с нами выходил политический... Обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Он вновь с нами, Володя.
2: Володя Варсобин из Минска. Володя, что там происходит? Ну
1: вот,
3: я сейчас сливаю видео и прочее, я просто забежал в местную редакцию, у нас остались там наши бойцы, потом они придут сюда, я их заменю. Ну ты так это поосторожнее
2: с термином, не бойцы, а наши сотрудники. На
3: пересменке. Ну а что, господи, можно сказать и так, В чем безоружные бойцы, надо заметить, безоружные. Так,
2: что там по событиям?
3: Вот пока информация, честно говоря, до меня не доходит, но э, единственное, что можно сказать, никаких больше эксцессов нет, и надо, надо вот э, признать, что полиция не предпринимает решительных мер против демонстрантов, потому что она скорее вот отомстила за перекрытие. Проспекта победителей, и поэтому была такая небольшая заварушка. Сейчас, так как люди прибывают, никто не решается на дальнейшие действия, и надо сказать, что вот эти цифры, 80% Лукашенко, это еще данные Гвепула. Хотя официально он экзит официально все-таки еще цик не огласил. Нет, 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 нет Володь, огласил,
1: ЦИК? огласил. Сейчас вот Ты данные официальные данные цик, мы сейчас экзит-пулами не оперируем, потому что мы знаем, что экзит-пулы – это заказ определенных там по, радио- и телекомпаний. По первым процентам подсчета
2: голосов сейчас идут По циклу вот, вот,
1: исключительно. 81 – Лукашенко, 8 – Тихановская, 4 – против всех. Вот я по процентам говорю. Остальные мы находимся, мелочи.
3: к сожалению, в информационном вакууме, потому что у нас... Ничего нет, никакой средств связи, поэтому вы там в Москве лучше знаете, что происходит в, в плане новостей из официальных органов. Наша только улица. За, вот. Зато, Володь, улица... вы
1: видите, что происходит в Минске. Это сейчас гораздо важнее, потому что цифры цифрами, но вот идет противоречивая информация. Официальные власти заявляют о том, что нет пострадавших в Минске. Тем не менее, есть информация и о светошумовых гранатах, и о том, что уже применено насилие, о том, что в Минске, где проходят акции протеста, прибывают подразделения внутренних войск. Вот можешь
2: бросают файеры, значит, в милицию, а с той стороны, значит, пустили в ход дубинки.
3: Неправда. никак файеров не было. Ну, какой-то... Я, я говорю, сейчас я бьюсь с передачей файла очень интересного. Я делал видео, как они собираются перекрывать, как они перекрывают дорогу, как идут, и как приезжает мон и все бегут. Никакого фаера, ничего. Да, они действительно перекрыли дорогу, но никакого насилия к полицейским уж точно не было. Взрывы были, это были шумовые гранаты, но, ну, собственно, мне кажется, полиция сама это наверняка признает. Вот, пока на этом этапе насилие прекратилось, я надеюсь, что ну, на самом деле, вот очень хорошая точка э, была выбрана. Точнее, была выбрана другая точка, но так как она перекрытая, э, протестующим приходится тесниться. В общем, э, в парке, вы можете представить, это э, трасса, парк зеленый, а за спинами протестантов, вообще-то говоря, река, озеро, такое небольшое mm -hmm. озеро. Они теснятся на этом пятачке, если их там будет, ну, не знаю, тысяч двадцать тридцать, и начнется разгон, я думаю, что многие просто попадают в воду, и там будет просто месело. Я думал, что все-таки выберут какую-то более просторную площадку, где можно было избежать давки. Сейчас там туда приходит очень много людей, и, честно говоря, в общем, место мне сразу не понравилось. Ну, то есть
2: люди Нет. не расходятся, уже, так сказать, это так говорю, ну,
3: Я вот удивлюсь, что, во-первых, тех, от которых э -э, разбежались поначалу, они снова собрались, а, вот, они там а, координируются как-то между собой с помощью телефонов. А, вот, э -э, и очень много людей идут, там идут. Там, это можно себе представить, что вот... Э -э, по трассе пешеходные две дорожки ну, такие достаточно широкие и они вот забиты людьми, они все идут в эту сторону, то есть uh -huh. одно дело разгонять 3000 человек это, собственно говоря продемонстрировали это достаточно легко но если вы будете разгонять тысяч 30-40, они, конечно, побегут все, но они же подавят друг другу, в конце концов. А люди даже некоторые взяли детей с собой зачем-то. В общем, конечно, я надеюсь просто на мудрость властей, которые должны перетерпеть вот этот протест. Хотя, в общем-то, я понимаю, что они боятся. Они, видимо, боятся хабаровский вариант, чтобы этот протест не превратился в хроническую форму.
1: Да, Володь, скажи, пожалуйста, вот сейчас видеокадры приходят с Тела, Минск, город Героев, окутанно да. дымом, да, это так, нет, что, что там?
3: Вот я сейчас, я сейчас скажу, сейчас лучше
1: позвонить нашим,
3: если дальше опять там взрывовозь, то знают наши корреспонденты, сейчас у нас информации нет, если бы там что-то было серьезное, mm -hmm. были бы звонки.
1: Ну, понятно, потому что соцсети сейчас уже начали панику, что много пострадавших, силовики закидывают митингующих шумовыми гранатами. А было три взрыва. Если сейчас они появились снова, ну, я считал три
3: взрыва. Но потом как бы минут 15-20 еще не было. Если сейчас будет какая-то другая информация, мы тут сообщим.
1: Спасибо. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин сейчас находится в Минске. В Витебске силовики проводят задержание на площади Ленина в центре города. Близлежайшие дворы блокированы ГАИ. Милиционеры призывают горожан не скапливаться. В Бресте протесты также в центре города. В Гродно полиция применяется заточивый газ против протестующих Но вот эта информация с информлент Сейчас с нами на связи Сергей Калашников Председатель комиссии по экономике Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Вячеславович, здравствуйте Здравствуйте Да, ну вот вы слышали, что сейчас рассказывает наш политический обозреватель Как вам кажется, вот эти события можно было каким-то образом не допустить? Или это невозможно?
4: Я думаю, что это невозможная была ситуация по той простой причине, что сами выборы Александра Григорьевича с предсказуемым результатом, они уже противостоят тому настрою, который сложился на сегодняшний день в Белоруссии. Долготерпение белорусов подходит к концу, и поэтому мне кажется, что предотвратить противостояние было невозможно. Кто-то один должен был уйти со политической сцены.
1: Но народ уйти не может, поэтому тут как да, бы выброшены. Ну, 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 и, и Лукашенко народ не собирается. может, он
4: же 20 лет уходил вы же понимаете, что не вчера возникли настроения против э, единоличной... Хорошо, войны, давайте
2: спрогнозируем, что будет дальше при таком раскладе. Значит, Александр Григорьевич остается у власти. Люди по-прежнему недовольны и раздражены тем, как были проведены эти выборы. К чему это приведет? К какому-то угу. Майдану по украинскому сценарию или к э, хроническому, так сказать, протесту? Э, что можно ждать, как вы полагаете?
4: Вы знаете, мне кажется, что все-таки до Майдана в самое ближайшее время не дойдет. Народ, общество должно созреть. На Украине это началось еще со времен Ющенко, ну, эпопея, связанная с первыми выборами Ющенко. Дело в том, что Майдан – это уже апофеоз проявление народного недовольства. Поэтому я думаю, что сейчас начнется глухое противостояние власти и народов Беларуси.
2: А как оно будет, в чем оно будет вливаться? В чем какие, выражаться? Какие формы оно, оно
4: будет выражаться в том, что э, прекратило действие ТАБУ не выступать против власти. Это вот, пожалуй, самый важный показатель того, что общество не просто созрело и желает к переменам, и желает перемен, а что общество готово активно противостоять той ситуации политической, которая складывается, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что будет нарастать многочисленность самых разных вариантов противостояния власти.
2: Так, давайте тогда с российского ракурса посмотрим э, на эту ситуацию. Нам это выгодно? И что Россия делать? Какую политику сейчас проводить по отношению к Минску?
4: Ну, дело в том, что Минск... У нас традицион... минуточка всего, поэтому,
2: если можно так по по покороче... Я,
4: я думаю, что поскольку Минск наш традиционный исторический последние 20 лет союзник, то мы постараемся максимально, ну скажем так, сохранить тот статус-кво, который сложился сейчас между Россией и Белоруссией. Беларусь последовательно э, отстаивает свои частные, э, прежде всего, э э экономические интересы, а мы вынуждены им платить за политическую благонадежность.
2: Понятно. Ну что ж, видимо, это будет продолжаться. И кто бы ни был у власти в Минске.
1: Спасибо, председатель комиссии по экономике парламентского собрания Союза Беларуси и России. Сергей Калашников был на связи с нашей студией. Мы продолжим буквально через несколько минут. Нашим радиослушателям напоминаем, что мы в прямом эфире. Поэтому ваши комментарии по этой главной сегодня теме отправляйте на WhatsApp и Viber. Ждем и будем зачитывать обязательно.
2: Дня.
1: В студии Андрей Баранов.
2: Да, Ирина Афонина. Мы продолжаем наш марафон, посвященный выборам Беларуси и той ситуации, которая сейчас там развивается при оглашении первых результатов этих выборов. Неспокойно в Республике Беларусь.
1: Ну, это абсолютно точно. Тем более, что и первые данные ЦИКа, как мы понимаем, привели в движение вот это протестное настроение, поскольку первые данные 81% голосов набирает действующий глава государства, 8% Светлана Тихановская, 4% графа против всех. Ну и нужно понять, собственно, как относятся к этому политическому раскладу лидеры нашей системной оппозиции. И журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову удалось пообщаться с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
5: Беларусь умеет проводить выборы, умеет проявлять волю и характер. И я абсолютно уверен, что они завершают достойную успешность. Несмотря на все провокации, шум, коньяк, руганье, ни... там будет все стабильно и нормально. Лукашенко получит абсолютную поддержку. Я был во всех заводах, фабриках, хозяйствах. Он за эти годы провел курс, который позволил удвоить потенциал. Его слова не расходятся с делом. Вот я посмотрел их оппозицию. Кто из представляет, какая программа, как мыслит, как говорить. Ты да и только, подставные фигуры, за которыми нет ничего. Голосовать не за что. Нет ничего просто. Ленин говорил, что любой может, но надо готовиться. Ленин главный сказал, когда молодежь на сне собралась. Они говорят, с шашкой на голову, он сказал, ребята, воевали. Теперь mm -hmm. все учиться, учиться коммунизму, овладевать знанием культуры и богатством, которое выработало человечество. Они все пешили, услышав от Ленина эту постановку.
1: Мы э, слышали лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ну, достаточно
2: пристрастно у него было, конечно, комментарий. Но... Хотя я с уважением отношусь к этому человеку, но в данном случае, мне кажется, э, ну отражает его личное мнение. Но... Насколько оно отражает это мнение, реальную обстановку, судить вам.
1: Ну Человек высказал свою точку зрения. Это понятно. По оппозиции экс-кандидат в президенты Цепкал обвинил Лукашенко в силовом захвате власти, а команда Тихановской заявила, что будет дожидаться официальных результатов выборов президента Беларуси и не доверяет Экзит Полу. Но доверять или не доверять – это вопрос личный. Сейчас на связи с нами председатель Совета Российского Общественного Института избирательного права Игорь Борисов. Игорь Борисович, здравствуйте. Да, доброй ночи. Доброй ночи. Ну вот смотрите, позвучало сообщение, что ставить под сомнение легитимность выборов в Беларуси нет. Так ли это?
6: Я бы как сказал, наверное, отвечая на этот вопрос, что мы да, действительно сегодня видим и становимся свидетелями уверенной шестой победы действующей президента Республики Беларусь. Но именно эта шестая победа как никогда с присутствием привкуса поражения. поражений от собственных шатаний в преддверии дня голосования, внешнеполитических заигрываний и интриг с участием каких то конспирологических даже действий привлечения средств массовой информации и административного ресурса я бы так сказал что страховка которую действующий президент Республики Беларусь взял с собой на штурм Олимпа власти, э, произошла и затмила с собой сам Олимп, который сегодня был очередной э, раз взят.
2: Красиво излагается. Не могу не, 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 не высохнуть вам комплимент. Пожалуйста, продолжайте.
6: Посмотрите, на, на самом деле, что происходило. Ведь э, до этого э, победа Александра Григорьевича были как-то более спокойные, чем вот сегодняшнее. Что бы было взято в эту страховку? Отказ от всеобъемлющего международного наблюдения. По-моему, впервые мы слышали это заявление Александра Александровны Панфиловой не приглашены представители Центра Биркома России на наблюдение. Снижена конкурентность выборов. Речь идет прежде всего о внутренней естественно, конкурентности на предмет участия сильных кандидатов арест вот, за неделю до дня голосования тридцать три россиян ну, ну, партнеров по союзному государству блокировка интернет ресурсов задержание э, представителей средств массовой информации из, в том числе из россии что было вот как раз э, в период голосования э, введение ну, полувоенного положения вдоль восточных границ то есть это все страховочные мероприятия которые постраховывали но э, лидера, лидера, это я без кавычек, лидера как раз избирательной гонки для того, чтобы он действительно одержал победу. Де-факто победу освоить будет тяжело, даже э, фактически невозможно и с точки зрения международных демократических стандартов. Ведь мы сегодня не знаем те факты, которые поставили под сомнение тот результат, который предварительно уже объявили государственные, экзит-полосы, стратегические службы, которые были проведены. Я предполагаю, что такой примерный результат он на самом деле и будет объявлен Центральной избирательной комиссии. Но а, такое обилие страховочных материалов говорит о, слабом, о слабой подготовке или готовности перед выходом к своему избирателю именно лидера избирательной кампании, что требует от верховной власти Республики Беларусь принятия соответствующих решений уже в самое ближайшее время. Вот обеспечив приемлемые условия электоральных испытаний э, совершенно не означает провангацию спокойного пребывания во власти э, на э, дальнейший период. Скорее даже наоборот. Те острые и проблемные вопросы, которые технологично были нивелированы и сняты в ходе выборов, станут с новой силой практически на следующий день после подведения итогов Центральной избирательной комиссии. Игорь Республики Борисович, Беларусь.
1: скажите, пожалуйста, а как можно подтасовать результаты выборов технически? Объясните, вот как это возможно? Есть камеры на избирательных участках? Нет ли их? То, что проходило предварительное голосование на протяжении четырех дней, важно ли это? Как можно подтасовать результаты выборов?
6: Слушайте, технически, вот если мы говорим о прямой подтасовке, но ну, это, я бы сказал, уже давно ушедшие времена, когда а, переписываются протоколы. Понятно, это а, каждое государство имеет соответствующую уголовную норму и преследуется по, по закону таких а, людей, которые пытаются изменить результат выборов. Такого не происходит? Эти все проблемы решаются технологически больше вот в период избирательной кампании. Я а, сомневаюсь, что сейчас в ночь вот, после голосования будут представители, а Республика Беларусь схожа очень с, э, с нами по формированию участковых избирательных комиссии вышестоящие, там работают те же, э, большая части учителя, наши педагоги, которые, э, вот, большое сомнение, что они сидят и в ночь переписывают протоколы. Еще раз говорю, повторюсь, что тот результат, который будет объявлен, он будет, э, скорее всего, соответствовать экзитполам, и э, он достигнут именно вот этими страховыми методами, которые были обеспечены в том, в том в, в, прежде всего, даже не в том числе, а прежде всего технологами, которые рекомендовали провести вот те мероприятия которые были приведены накануне выборов. Но еще раз повторю, что они были, к сожалению связаны с большим риском дальнейшего развития Республики Беларусь.
1: Спасибо. С нами на связи был председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Но ну вот я просто пролистнула тут информационную ленту и нашла сообщение середины дня. Грубых нарушений с момента открытия участков для голосования по настоящее время по линии мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировано, сообщил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и «Делам Севера» Олег Мельниченко. Вот так вот. Так что...
2: Да. Зачем только было вырубать соцсети uh -huh. и интернет? Ну, это отдельный вопрос. Может, к еще вернемся.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Сема дня. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
6: времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: всем дня».
1: Андрей Баранов. Да, мы в прямом эфире, поэтому да. тем нашим радиослушателям, которые, может быть, только что к нам присоединились. Радиостанция Комсомольская правда вещает по всей стране, где разные часовые пояса. Поэтому где-то уже люди ложатся спать, ну а где-то, соответственно, просыпаются и хотят понять, что происходит в Беларуси. А вот там сейчас, похоже, начались уже достаточно серьезные. Да, пошли уже совсем
2: такие тревожные сообщения. Появились раненые в результате столкновений в Минске, причем как среди протестующих, так и среди ОМОНа. Силы внутренних войск замечено перебрасываются в центр столицы, идут потасовки. Есть видео, которые сейчас вот появляются на соцсетях, это можно видеть. Приходят совсем уже, так сказать, неожиданные новости, видимо, для Лукашенко, что в ряде городов, Силы правопорядка переходят на сторону протестующих. Правда, э, эта информация исходится от оппозиционеров, и официального подтверждения ей пока нет. Но, тем не менее, вот такие сведения появляются. Что это информационный вброс с тем, чтобы напугать власти, или отражение реальных событий. Вот будем сейчас стараться разбираться в этом.
1: Да, ну и поскольку, я не знаю, вот тут же возникают параллели с событиями, которые разворачивались на Украине, Хочется спросить, есть ли в этом правда или все-таки не нужно нагнетать, и Беларусь не Украина. Вот об этом хочется спросить лидера движения русских украинцев «Парус». С нами на связи Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте. Доброй ночи.
2: Да, добрый, добрый. ночи.
1: Ну вот смотрите, в Барановичах, вот сейчас я просто смотрю эти кадры, ОМОН просто сбежал от... Протестующих. Ну, я не знаю, опять же, да, делаем ссылку на то, что это все-таки оппозиционные источники информации, но, тем не менее, факты зафиксированы. Скажите, пожалуйста, вот что видите вы сейчас в белорусских событиях?
7: Но в любом случае технология цветных революций по джему шарпу по методичке джема шарпа она реализуется везде где торжество происходит торжество американской демократии или западной демократии Беларусь не исключение попытка в любом случае она предполагалась и она сейчас идет очень многое очень многое перекликается с теми событиями которые были у нас на украине в 2014 году а до этого кстати в четвертом вот, прежде всего конечно же это стремительное Движения, так называемый Блицкрик. Думаю, что мы с вами еще помним, откуда это название идет. Вот И, собственно, их задача сейчас максимально быстро дестабилизировать ситуацию. Задача поддержать максимально эту ситуацию с помощью подконтрольных им средств средством массовой информации, прежде всего прозападным. Безусловно, попытка перетащить на свою сторону кого-то из силовиков. Достаточно всего несколько будет человек там, или десятков человек, какую-то группу, чтобы об этом рассказать всем остальным. Вот, и таким образом попытаться а, внести сумятицы в ряды а, защитников а, власти, Защитников, по сути, государства. Вот. А, ну, я думаю, что они будут сейчас достаточно серьезно колобродить, причем практически во всех городах, потому что они к этому готовились. И мне искренне жаль, что на наших ошибках, на украинских, не учатся наши братья белорусы. Но власти
2: тоже готовилась, стянуты были полицейские силы, отключены, отключен интернет, затруднена возможность координации действий оппозиции.
7: Да, это очень хорошо, это очень правильно. Я думаю, что все-таки власть справится. Я, я, я... Ну, сторонник того, что... О, я, я сейчас говорю о том, что на наших ошибках не учатся участники этих протестов. То есть, вы посмотрите, ведь на самом деле, гляньте на Украину, до чего довели, да, там, ужас же. Люди обнищали, причем в несколько раз обнищали. Отсутствие свободы слова. И многие-многие другие, так называемые, ну, то есть, знаете, а, противоположные тому, что декларировалось демократическим ценностям, стали абсолютно другие ценности. Вернее, бесценность. И в данной ситуации Белоруссия, может пойти по тому тоже могла бы вернее пойти по этому же пути к сожалению я обращаюсь к тем кто задумывается поддерживать протесты или нет ни в коем случае не поддерживать ребята но есть масса других вариантов как бы влияния на ситуацию общественная инициатива и так далее но ни в коем случае не перевороты Потому что любой перево... после любого переворота население которое живет в этом государстве где произошел переворот начинает жить хуже намного хуже. И далеко ходить не надо, надо просто посмотреть на Украину.
2: Ну, а что делать э -э, в данном случае тем, кто ну, не принимает вот такие цифры голосования, которые выдает официальная власть? Они и правда ведь, вызывают достаточно много сомнений. Как Это вопрос
1: первый, Юрий Владимирович, и вопрос сразу второй в догонку А что делать тем, кто проголосовал за э, Лукашенко. Вот опять же, проводя параллели с э, Украиной, давайте вспомним, что Майдан совершило меньшинство, но по законам меньшинства сейчас живет вся Украина и живет уже да. не один год. Да. Вот э, мы понимаем, да, что э, те, кто отдал свои голоса за Лукашенко, я уверена, что таких немало, сейчас сидят Конечно. дома, смотрят телевизор и э, в Мне ужасе... Все отлично, они да.
2: показывают эти вот столкновения.
1: И э, да. в ужасе думают, а что будет дальше? Или не думают об этом. На улице... Они не выходят.
7: Но, честно говоря, сейчас выходить и не надо, потому что и так ситуация сложная. Куда там ОМОНовцев потом сортировать, кто за, кто против, это тоже сложно. Пока выходить никуда не надо. С другой стороны, и сидеть тоже, ждать, что все решится без вас, тоже не стоит. Надо быть готовым, если вдруг, а это вполне возможно, власть в лице Лукашенко обратиться к своим сторонникам, чтобы помогли защитить... Простите, как, как, как это звучит, конечно, демократию. Да? Я просто очень отрицательно отношусь к этой истории, но тем не менее защитить свои голоса выйти и поддержать власть. И тогда надо будет выходить и поддерживать. Потому что ну просто надо смотреть пока что на то, как будет развиваться события. В любом случае за один день ничего не произойдет. В любом случае подобные вещи требуют, конечно же, ну, есть определенная протяженность во времени. Вот. И надо убеждать. Надо народная дипломатия должна работать. Если твой ребенок там, например, или твой младший брат, а в основном же молодежь на эту глупость ведется, собирается поддержать эти вещи, с ним разговаривать. Надо ему, в конце концов, может быть, и подзатыльник дать, а где-то и ремнем по заднице, но успокоить. Потому что, в конце концов, они-то молодые, они же безголовые, они же не понимают всей степени ответственности, того, к чему их призывают, в какую топку их жизни, их души пытаются бросить наши западные партнеры, так называемые демократы. Да, надо просто останавливать. Сначала народной дипломатии, параллельно, конечно же, власть свое дело делает. Я думаю, что в любом случае справится. Опять же, надо не забывать, что у Лукашенко еще есть очень важный такой момент, это все-таки на подстраховке есть Россия, да? не случайно. Все прекрасно понимали, что готовится готовится серия протестов таких незаконных силовых. И не случайно, я думаю, лидер России именно в пятницу позвонил Лукашенко и как бы поговорил с ним. Я осмелюсь предположить, что было сказано, что можете всегда на нас рассчитывать. Впрочем, как всегда, да? Вот. И поэтому, если что, они всегда смогут обратиться за помощью, безусловно, в Россию. И здесь тоже это немаловажно.
2: О какой помощи вы говорите? Что мы должны ну, силовые, силовыми быть, методами оказать
7: Подождите, ну, может, союзное государство или нет?
2: Да, подождите, вы что, войска должны вводить, защищать Лукашенко? Ну,
7: если президент обратится,
2: а почему нет? Да. Почему?
7: Это разве, разве это запрещено по Конституции России?
2: Нет. Вы да, знаете, это мне кажется, тогда, тогда по-моему, даже про ему... пророссийские силы не будут этим довольны Беларусью. Юрий
1: Владимирович, а вам не кажется, что мы в некоем плену иллюзий все время пребываем? Потому что если бы где-нибудь там в 2012 году сказали бы, что у нас с Украиной будут такие отношения, как они начались с 2014 года, но я думаю, что многие бы сказали, не надо так фантазировать, такого быть не может. Но, однако, что произошло, то произошло. И мы тоже пребывали в плену иллюзий, что мы друзья с украинским народом, что мы друзья с Украиной, что мы активно помогаем финансово, экономически и так далее. Вот в этой ситуации мы сейчас не повторяем ту же ошибку?
7: Нет, наоборот наоборот. Во-первых, никакой иллюзии особо нету. После всего того, что было выслушано от имени власти Лукашенко за последние там, 10 дней да, до выборов, на фоне этой провокации, которую устроила, кстати, Украина, вернее, руками Украины устроили наши западные партнеры, те самые, которые сейчас качают протесты, в том числе. Да, вот эти вот кукловоды. А, безусловно, конечно же, ну, все достаточно там разумные, думаю, и трезво оценивают ситуацию. Но давайте, как бы, не будем надувать губки и будем относиться к, к, с пониманием в том что там где политика там есть интересы и в интересах россии на мой взгляд не допустить переворотов в белоруссии там уже братские не братские разберемся uh -huh. потом да, сейчас главное не допустить, чтобы все-таки было все по закону, было все спокойно, и чтобы не было...
2: Юрий счет... а, а как не допустить, вы можете вот мне сказать? Ну,
1: вот смотрите, протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков. Вот сейчас появилось... Ну, это сообщение.
7: логично все, да. Они сейчас будут, они уже подготовились к этому. Ну, как не допустить, в любом случае поддерживать ны 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 ныне действующую власть и реагировать, как бы, там, соответственно, там, ситуацию. Ну, хорошо. А что же нынешняя
2: власть так себя повела в истории с 33 тремя российскими Граждане, ну, может... ну,
7: повела, но ну, что бывает. Ну, ну бывает. Ну, да, себе. Человек улиц... говорит
2: под камерой о грязных намерениях России. Вот. О том, да. что они там затрепыхались. Что то да все.
7: А, а вы внимательно слушали интервью о Лукашенко к Гордону, который он давал?
2: Это уже потом. А сначала ну,
7: какая это... разница? Ну, тогда эмоции, да, бывают. Но ну, мы же тоже с вами не святые. Что мы сейчас будем ходить, дубки, губки надувать? Ну, бывает, косяк, косяк был. человек, да ты... Ну, бывает. Ты... Он же живой человек, в конце концов. Он же не робот. Вот. Сейчас надо другими вещами и принципами руководствоваться. Совершенно другими. В наших интересах, чтобы э, Белоруссия была стабильная, чтобы там не было переворота. Это главное сейчас. Никто не собирается за них решать их проблемы. Но, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы их вообще убрали. И тогда мы получим э, хуже, чем Украину.
1: Да, ну сложно Мога. с вами не согласиться. Лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот был на связи с нашей студией. И мы продолжаем следить за тем, что происходит сейчас в Беларуси, как развиваются события в режиме реального времени. С вами Андрей Баранов. И
2: Ирина Афонина.
1: И а, WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении. Комментарии можете отправлять туда.
0: Всем дня. «Томсомольская правда». Радио «Поколение кино». «Тема дня».
1: Андрей Баранов. И Леонафов. Да, мы в прямом эфире. Поэтому вместе с нами мы предлагаем вам следить за событиями, которые разворачиваются в Беларуси. Все больше и больше городов сейчас охватывают акции протеста, не согласных с результатами выборов. Впрочем, это можно было предсказать. И эксперты, и политологи, те, кто следит за ситуацией, Маломайски в ней разбирается, сразу говорили о том, что эти выборы простыми для Беларуси не будут. И вот, пожалуйста, подтверждение тому. В нескольких городах уже сейчас начались достаточно серьезные события. В Минске, в частности, есть уже и пострадавшие с одной стороны, со стороны протестующих и со стороны... И
2: дело дошло уже до баррикад. То есть пока перекрывают улицы мусорными баками и тем, что попадется под руку. Но это вот начало Майдана. Что такое Майдан? Это, значит, постоянно действующий лагерь палаточный, постоянно находящаяся на месте толпа, которую не удается разогнать. Если власть сейчас с этим не справится, то, возможно, повторение в какой-то степени украинского сценария.
1: Да, ну и что думают по этому поводу эксперты, политологи? Давайте узнаем. Политолог Сергей Станкевич.
8: Экзитполы должны сделать, чтобы они были достоверными, но хоть сколько-нибудь э, независимые какие-то структуры. Но я так понял, что в данных выборах в Беларуси таковые структуры не участвуют. Mm. У меня было не предчувствие даже о знании. Я был абсолютно уверен, что победителем выборов будет объявлен в понедельник Александр Григорьевич Лукашенко. Вопрос о президентских выборах в Беларуси настолько важен, что его... Никто, а в первую очередь белорусская власть, не готова оставлять на произвол политических ветров. Чем закончится практически неизбежное политическое противостояние по итогам состоявшихся выборов, прогнозировать трудно. Но думаю, что революция не закончится. Будут острые какие-то противодействия, но революции тоже не будет. Так что будем иметь э, дело в предстоящий политический период э, с прежним, хорошо нам знакомым, но способным на сюрпризы президентом Беларуси.
1: Ну а тем временем главная соперница президента Беларуси Александр Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что большинство белорусов находится на ее стороне, большинство за нас, сказала она на пресс-конференции, добавив, что это следует в том числе из данных на тех избирательных участках, которые, по мнению оппозиции, не фальсифицировали результаты. Сейчас с нами руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну сегодня, непонятно, ночь будет такая э, серьезная. Следим за тем, что происходит и в Минске, и в других э, белорусских городах. Следите за этим и вы. Что это? Протест оппозиции, э, который может привести к серьезным последствиям или просто выплеск эмоций? Ну, во-первых, это,
9: конечно, провал э, белорусских спецслужб, провал их работы в тот момент, э, когда они должны были заниматься выявлением Лидеры вот этих молодежных группировок, которые вышли на улицы, они э, подкидывали какие-то документы, какие-то материалы о деятельности каких-то агентов влияния из России. Это, конечно очень неприлично, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что Александр Григорьевич сам воспользовался этой ситуацией себе на пользу, и результат его на выборах, он отчасти и потому такой, потому что он нашел выход из этой такой странной ситуации. Но, тем не менее, спецслужбы, они слишком там заигрались в поисках внешних врагов, и не там искали врагов. Это первое. А второе, ну, конечно, это эмоции, конечно, это молодежь, и, конечно, это организованная молодежь. Мы это видим, что есть выступления в разных городах, не только в Минске. Это говорит о такой хорошо организованной сети, о том, что с этой сетью не один месяц и год, наверное, работали. Но еще раз, провал деятельности белорусских спецслужб. Больше мы наблюдаем сейчас.
1: Ну, вы знаете, я, конечно, сейчас задам не очень приятный вопрос, но тем не менее, может быть, это не провал спецслужб, а может быть, это работа спецслужб не в интересах Беларуси, а в интересах другого государства?
9: Ну, какие-то разговоры о Вероятности какого-то военного переворота, да, ну, то есть силового переворота Дворцового в Белоруссии, они ведутся, да, действительно, и в России есть некоторые политики, которые об этом говорили. Мы увидим по действиям спецслужб и силовых структур, есть ли в этих каких-то подозрениях или предсказаниях хотя бы доля истины, пока я не знаю, пока там какие-то телеграм-каналы рассказывают о переходе каких-то милиционеров в каких-то городах там, на сторону протестующих, но мы не наблюдаем никаких массовых там, проявлений предательства, присяги. Это первое. Второе, все-таки, все-таки, мне кажется, просто заигрались. Вот мне кажется, каким-то образом эта вот политическая истерика предвыборная, она, в общем-то, спутала карты и спецслужбистам, они попали под влияние, действительно, да, спецслужб соседнего государства, вполне возможно. Вполне возможно, опять-таки, вот сейчас эти выводы делать, ну, мне кажется, преждевременно. Ну, а так, по большому счету, это, конечно, попытка такой очередной оранжевой революции, которая в наших э, соседних республиках в последнее время э, э, по, и, раб, на, начинается по сценарию «они же дети». Да? Мы же видим, что вот вышла молодежь попытка спровоцировать силовые структуры на жесткие действия в отношении молодежи, а дальше уже, конечно, возможно, и какая-то иная реакция. Поэтому я надеюсь, что все будут вести себя, ну, в рамках, в общем-то.
2: Да нет, принятия. не ведут себя в рамках. Судя по тем видеокадрам, которые сейчас поступают, э очень жестокое противостояние идет на улицах, идет э реальная драка, причем оппозиционеры, назовем их так, не боятся сил правопорядка, сами на них нападают. И вот нам пишут, на улице вышел не просто оппозиция, вышел народ, недовольный режимом Лукашенко, потому что так ведь цветную революцию действительно не сделаешь. Есть люди, накопившиеся недовольство, есть протесты, и мне кажется, они достаточно сильные, сильнее, чем были раньше. Но
9: вот с этим не поспоришь. Нет, с этим, конечно, не поспоришь. Никакая э, революция, э, никакое внешнее влияние не способно таким образом взорвать э, ситуацию в стране, если для этого нет оснований. Да? Но, опять же, всегда ли эти основания настолько объективны? Либо это действительно эмоциональная история. Вот смотрите, э, что происходит э, далеко от Белоруссии, да? но каким-то образом нас тоже это интересует. В Ливане. Произошла чрезвычайная ситуация, да? а в итоге фактически вещь идет о в начале ну, переворота государственного в стране. Да? А вообще-то, по большому счету, власть, конечно, в этом виновата, но до такой ли степени, чтобы ее на этом фоне сносить, когда стране и так непросто. Вот и в данном случае, настолько ли э, виноват э, Лукашенко и настолько ли сильны проблемы в Беларуси, что надо устраивать вот такого рода беспорядки э, на улицах Минска и других городов?
1: Ну что ж, я думаю, что ответ на этот вопрос мы будем искать и в следующем часе прямого эфира на радиостанции Комсомольская правда, а мы благодарим руководителя экспертного совета фонда стратегического развития Игоря Шатрова. Игорь Владимирович, спасибо большое. И поскольку у нас будет возможность вновь выйти на связь с нашими журналистами, которые сейчас находятся в Минске, где продолжают развиваться не очень приятные для власти события, вы узнаете о них первыми. И если у вас есть. Комментарии, размышления, пожалуйста, отправляйте их на WhatsApp Viber, +7 967 200 ровно 9702.
5: Всем одня.